1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も、えー、中小企業を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも、えー、最後までお聴きいただければと思います。えーまあ、台風でですね、まあ、大変でしたね、まあ、まだまだ大変な地域もあると思うので、ま,あ、まずはですね、ご商売以前の。状況という方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、その中でも一つでもですねボトキャスの中で、えー、その後こういうふうに頑張っていこうとか、えー、いうきっかけになれば幸いです。はい、まあ、うちの周りもまあ結構ですね、まあ、いろんなものが飛んできたりとかしていて、まあ、幸いそんな大きな、ね、何かというのはなかったんですが、まあ、近くに結構氾濫しやすい川もあったりして、えー、久々にですねいろんなことを真面目に考えましたね。はいおそらくですねいろんな被害ですねなどがあった地域に関してはえと中小企業庁とかこちらの方でまた何か出ていると思うんでまずは一度お問い合わせをしていただくといいかもしれません特に機械なんかは一旦もう泥なんかにまみれてしまったらもう使えないと思うんでそうするとその融資の部分とか補助金とかの申請を遅らせてくれるとかまあるあいはまあ金融機関とのみたいなところまでやってくれる可能性十分ありますので一度問い合わせをしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。間違ってもまあこういう時だからといって焦ってですね変なものに手を出さないということだけはですねえ気をつけていただければと思います。まあ、これをタイミングを狙って結構変な、ね、あのスパム面なんかもいっぱい手がちですからそれからえよくファク先多いですねあのファックス、まあ、昔からあるんですけどもファックスでの運用資金の融資のうんと、まあ、これも要は、まあ、詐欺なんですけれどもというものも、まあ、うちに来ているものもなんか数が増えているような気がするんでそういったものはです、ね、信じず、えー、信頼できるところからきちんとですね取引をしていただくことをお勧めします。はいえー、というところでそれでは今回のテーマなんですけれども今回、まああの価格というところに焦点を当てたいと思います。で価格ってもう取り扱いこれだけで本が1冊1冊1冊, 1冊じゃ済まないかもしれないですね2冊や3冊かけるぐらいのものすごく大きなテーマなのでそれについてべてこの15分20分でお話をしようというわけではないんですけれどもその価格に対するここだけは最低限押さえておいてもらいたいなっていうところをですね今回お伝えできればというふうに思っています。でえー、価格に関してはうんまだ結構ですね、まあ、こういろんな書籍が出ているんでこういう考え方なくなってきたんですけども、えー、安いイコール正義という考え方あるいは安いイコールお客さんにとっても、えーまあ、100% 嬉しいというようなイメージを持っている方がまたもしかしたらいらっしゃるかもしれないなという印象を受けています。これはあの今みたいな言い方をするとまあそこまでのことは思っていないよというふうに思われるかもしれないんですけれども言い方を変えるとえまあなんかこの商品が売れないじゃあとりあえず価格下げてみようかとかどうもこの商品がお客さんの反響をうまく得られていないもしかしたら価格の部分で何か競争力が低いのかもしれないとかでとりあえず下げてしまったりえまあ。費用の部分だけをまあ、その費用というかコストの部分だけを見て、えー、他者と比較して有利不利というものを判断して次の一手を打ってしまったりとか割とそういうことっていうのがうーん無意識というかまあ自然というかですねに行われてしまっていることがあるんじゃないかなと思います。で価格の付け方に関してはいろいろな考え方があるんですけれども大きくいくつか、まあ、3つぐらいですかねあると思います一つは単純に、えーまあ、商品としてこれくらいの粗利率というものを確保しておきたいのでこの商品に対しては積み上げ式で今回の価格は取っておかないとねというふうに決めるケースもあれば。あるいはこう市場の価格なんかを参考にしてニーズから考えたらこのぐらいの価格で売れるはずだというふうに考えるケースもあればあるいはこれはあの個別の商品ごとに設定するのが基本ですけれども会社としての入り口商品フロントエンド商品ですねとというものとバックエンド商品最終的に最終的に売っていきたい利益率の高い商品というものを得るために広告費とかそういうものも含めた考え方で戦略的に価格をつけると。いうようよな考え方もちろんそれぞれ、まあ、一番最初の,その積み上げ式の価格決定方式っていうのは今なかなかやらない,らないとは思うんですが、まあ、大体戦略で市場でこれぐらいで売れているからこれぐらいにしてでうちはこういう付加価値があるからちょっとこんな感じにするかなっていうような形ですとかあるいはその事務所のですねプロダクトの、えーとまあ、商品のいろんな流れですねこれが売れたらこれはこんぐらい売れるからそうするとこれぐらいの商品でこうやっていけばいいなという形でフロントエンド商品なんかに価格をつけてバックエンドはこれぐらいだねってつけるような戦略的な商品の価格のつけ方をするケースもあると思います。はいでえー、どっちそういったその価格の付け方というのはもうそういった専門書なんかを見てもらった方がいいと思いますあのここで全部お伝えすることでもないと思うんであもちろんコンサルティングのサービスの中ではあの質問があれば、えー、お伝えするんですけれども、えー、そうではなくってまず根本的な部分で、えー、今回押さえていただきたいのがそれが、まあ、冒頭でも少しお話をしたんですけれども今消費者、まあ、買い手が、まあ、それは法人もそうですし、えー、個人もそうです B2B でも B2C でもそうです、まあ、特に B2B はもともとこの傾向が強いかもしれません、えー、買い手はその費用に対して、えー、安いことを求めているっていう時代ではもうないですね、はい、じゃあ何を求めているかっていうと安いではなくてそれが妥当かどうかっていうところをものすごく知りたがっています。もういろいろな商品が世の中に溢れている、まあサービスもそうですけれども、の中って、えー、当然買い手の方もですね、これだけ情報が回っていれば。んていうか掘り出し物みたいな商品とかその相場からはるかにや安かったりとかする商品っていうものはもうなかなか発生しないっていうことは大体気づいているんですね。うん、でそれはどういうことかっていうと、うん、まあネット上に展開されているものについては当然比較検討それは売る方についても。そういうことをちゃんと調査しているでしょうしそういうものがもし発生すれば即座に自分のところに届く前に誰かが手に入れてしまっているだろうと、えー。ということはこの普通にショッピングモールのアプリとかフリマのアプリとかフリマのアプリもちゃんと。相場出ししてくれますしねあ,のあとヤフオクとかそういうオークションアプリについても相場を出してくれますから大きく間違ってすごい変な値付けをするっていうのは少なくともネットで販売しているネットで比較検討しているユーザーについてはユーザーというかまあ世界についてはまあほぼほぼまあ発生しなくなっていると,ということはまあもう借り買い手の方も何か分かってるんですよね。でそういう時に不自然に安い商品があるとどう感じるかっていうとなんか自分が見落としているマイナスポイントがあるんじゃないかなとかまあ最悪これってもしかして騙しじゃないの詐欺じゃないのとか何かすごい粗悪なものが送られてくるんじゃないのっていう,いう考え方をするんですね。これがネッットトでではななくてりまあ、フリまでなんかおかすす思いますけどマ掘り出し物を探すっていうのはこれがいくらかよく分かんない人がその価値を分かんない人がとりあえずうちに置いてあったら邪魔だからえ安く売っちゃうよでも本当は価値があるんだよそういうものを探しに行こうっていう掘り出し物の考え方っていうのはこれはリアルの世界で情報がそんなに簡単に適切な価格なんかに関する情報が集められなかった時代,時代あるいは環境だったからこそ成立したものなんですね。でこれはまあ今いわゆるそのリアル系でやっているフリーマーなんかであればまだまだそういう世界はあるわけなんですけども、まあ、ネットに関してはそういうふうに情報が回っていない世界であればそういうことがあってもおかしくないよねっていうことはありましたし、まあ、今でもそういう世界に関してはそういうふうに改定の方も持っているとは思うんですが、まあ、とにかくネットに関してはそういう掘り出し物っていうのはもう基本的に出ないだろうと。えー、そしてそういうふうに見える商品があったら「怪しい」というふうにネガティブな感情を持ってしまうのが今だっていうことなんですね。はいでえー、じゃあその時につまりお客さん買う方としては安さはいっていうよりも買った時に不安とかリスクとかそういったものを気にしてるっていうことです。でそういう時にじゃあ何を目指さなきゃいけないのかっていうのはこれはもちろんお客さんが自分が想定しているその価格帯ですねその中に収まっているかとかそういう判断は必要ではあるんですけどもまあターゲットとする人たちがどれぐらいの費用を払うところまでまあ許容するのかなとかどれぐらいを想定しているのかなっていうところはちゃんと抑えなきゃいけないんですけれどもそれ以上に安いっていうより自分たちの商品はこの価格に対して妥当だというふうに感じてもらえることを目指した方がうまくいきやすいです。つまり自分たちの商品がな、まあ、例えばそうですね30万円で出しました、まあ、なかなか、えー、取れませんっていう時にじゃあ27万円25万円にして、えー、売れたらそれでいいのかっていうとそれは表向き下がったから何か売れているだけでその商品の見せ方とかそういったものに関してのなんとなくこう不安感とか妥当性のなさとかっていうのは払拭されてないんですねだからこれ続かないんですね。はい、そうではなくって今ね皆さんがこれで売れるという市場調査とかをしてターゲットの考える価格帯っていうものを把握した上で競合と比較したときに、こんぐらいの価格では売れるはずだとなって、その価格で出してまあ反響が取れないという場合には、何かその価格を納得妥当だと、そして選ぼうと思ってもらえるような要素が足りてないんじゃないかなというふうに考えたほうがいいです。はい、例えばその自分たちがこういうところはすごいいいですよと出しているメリットとか他との違いみたいなものっていうのが実はお客さんにとって響くポイントではないとかあるいはそれが伝わるようなこう説明になってないとか伝わりやすいような媒体媒体というかコンテンツの種別ですね動画とか文章とか写真とかあるいは紙媒体とかそういったものが用意されていないとか。お客さんに対してその価格に対してこのうちの商品っていうものがそういうその費用がかかるのはまあ当然だよねっていうふうに思ってもらえるかどうかっていうところを追求してあげた方がすごく反応は良くなりやすいですいろんなサービス特に分かりづらいサービスってあると思うんですね。その専門的すぎて何とも言えない例えばそうですうちのお客さんで多いので言えば外壁塗装とかですねなんでどこにどういうふうにお金がかかるのか見えないですよね足場代って言われて結構な価格しますけども足場ってそんな高いのかみたいに思ってしまうんですけど、まあ、こういうのをできるだけ透明性を持って示してあげたりとか。それからこれぐらい時間がかかってこういう何キロものものをこうやって組み上げていってそして安全面を配慮してこういうことをしていかなきゃいけないんだよというふうに考えると人件費だけでもこれぐらいかかるしこの資材を借りるにしてもまあ自前で持つにしてもこんな感じの費用がかかってまあその上で自分たちできちんと利益を出していくためにはこんな感じの価格が乗っかるんですよっていうことを示してあげた方がお客さんとしてはあぼったくられてるわけでもないし不当安くしすぎて、えー、なんか雑な施工になるとか危ないとか傷つけられるんじゃないかとかそういう不安もなさそうだな納得だな妥当だなって思ってもらえるそれ透明性を出していて妥当感を感じてもらうとか、えー、そういうふうに、うん、自分たちの今の科学まあ大前提として価格ちゃんと戦略的に考えているかとか商品のポートフォリオを考えて入り口商品と出口あの最終的に売りたい商品とかをちゃんと設計しているかとかっていうのはあるんですけどえまあそれはさておきとしてえ自分たちの商品がもっと安くしたら売れるんじゃないかではなくてもっとこの価格に納得してもらう妥当性を感じてもらうためには一体何をどうしていけばいいのかどんな情報を出していけばいいのかどういうステップで何を伝えていけばいいのか。リアル度を絡めるのであれば営業に行った時にどういう資料を用意してどういう形何を説明してあげればいいのかな、はい、そういうことを考えてそこを追求していった方が利益率っていうものも基本的にはまあその人件費が上がったせいで利益率、まあ、というか順利の部分がっていうのはあるかもしれないですけれども、えー、まあ端的に言うその利益率の方っていうものは下げないまま。価格をを下げげないいいまま、えーまあ、売上を上げててくここととができるっていうことになっていくんです、ねはい、是非ですすねね価格に関しては、まあ、結構いろいろな方のお話を伺っているととりあえず下げてみたんですけどもっていうコメントをよく聞くので、まあ、非常に怖いと思うんですね。一旦下げてしまった価格ってなかなか戻せないんで、えー、そうではなくてとりあえず下げてみるっていうのをまずやめて。どうしたら下げずに今の妥当だとうちが自分たちが考えている価格でちゃんと買ってもらえるかっていう妥当性の部分を追求していくここを行っていただくといろいろな世界が見えてくるのではないかなというふうに思います。はいえー、ということで今回のポッドキャストは以上です。はいえー、お知らせとしては、えー、ニュースレターが多分ですね今週発送は多分今週。すするるとと思思うんでも遅くても来週頭ぐら頭いいに出るかなま結構届かないっていうケースは減ってきたんですがあのー、まだちょこちょこと戻ってくるので、えー、なんか届いてないよと今月1回一応出してますんで、えー、出し届いてないよっていう方は結構はその引っ越したけれどもうんと転送のところの手続きちゃんとしてないとか、えー、そういうところからうんと。まあ、たまにあるが実家住まいから、えー、一人暮らしになったけれども、えー、住所変更してないで親御さんが困ってしまうとかですね、まあ、いろんな例があって、まあ、こちらもお送りしていてちょっと、うん、切ないなというところがあるんで住所に関しては、えー、と変更があればですねメールで送っていただければ、えー、次回から間に合うところから変更していきます、えー、それから、えー、とお知らせはそうですねえとランドナブメソッドですね、月々980円で動画見放題という e ラーニングの方も、えー、じ,わじわじわじわじわとです、ねえー、登録者数が増えていって、まあ、たくさん見てもらっている感じなので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、まだコンサルティングとか考えてないよとか、えー、ホームページの制作とかコンサルを依頼する前に、この人ってどんな人なんだろうとか、えー、ちゃんとしたあのナレッジをノウハウを持っている人なのかなというところは判断していただくにも、えね、あの便利なんで、えー、使っていいただければと思います、えー、もう支払い方法で、あのー、今のところ、クレーカーあと銀行振り込みだけになっていてあのいわゆるキャッシュレスはないんですかと言われたんですけども対面で売っていないのですみません、ないです。と、えー、いうところですかね。はいえー、それでは本日は以上になります。えとポッドキャストで扱ってほ、えー、しい、こういう内容を扱ってほしいというものがあれば、問い合わせフォームの方から匿名で構いませんので、送っていただければ、それを、えー、内容的にここで扱った方がいいものであれば、取り扱ってお伝えしていきますので、お気軽にご連絡ください。えー、そんななな感じですすね、はいえー、繰りりり返しになりますががかなり台風の、えー、被害がその台風が去った後にいろいろ見えてきたものがありますので、えー、無理せずですねいろんなところにご相談をしていただければと思います、はい、それでは、えー、本日のポッドキャストは以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいおお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社ををゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。